1: 那我们就开始录音吧。
0: 好，欢迎收听不打擦稿第十四集，也是二零二四第一集耶。今年第一集，<笑>我今天只是想要听你分享一个啦。你去美国这样子玩了、哦欸，主是我分享。<笑>对啊，我也可以分享我昨天去国中老师家拜访，然后也是感触很深、嗯。但你先讲，嗯，你先讲
1: 。我先讲，我想一下哦。我以为让你先讲，我以为你没有那我先讲你就快漏。那我来先讲好了啦。不要不要，我先讲，我先讲，我先讲引言，然后你就会<笑>你就会连接到一些东西。哦、oh, ，好啊，可以。就是我讲，先讲整个旅程是怎样好了。好，所以我从大概二十二号开始放假，嗯，其实放很久，我觉得已经放两个礼拜多，超爽，呃、有点罪恶感。二十二号的时候，我是有个朋友，嗯、就是在迷尼苏达的好朋友来找我，嗯，然后还有他，他还有他老婆，都是我大学同学、嗯，所以我们就是聚个餐，就是圣诞节前聚个餐这样。嗯，然后因为那个朋友是离我只有一一点五小时的车程，所以我们蛮常见的。不过他老婆就没有那么常见，大概一年就见个两次这样，所以也是很难得的机会。因为我们都是大学的朋同学这样。嗯，对，然后就是在就是、都在美国做那个小动物的临床实习，就是要去医院啊、诊所做急诊啊，很多很忙，很多就是他生活是很忙的生活。所以他刚好来明尼苏达，然后我们在芝加哥玩，所以是很难得见面的机会。然后二十五号我就去那个 San Francisco， 就是加州的最北边，开始我的加州旅程。就总共有十天左右。然后一直到加州是主要是一个以前深颜色的学长，建中深颜色学长。然后他，就我们就是他在在他家聚餐，然后总共有四五个人，对，然后也有。有斯坦福大学的同学，就是毕业后就去 Stanford 读生意相关的工作。然后那个学长已经毕业了，他就在那个就是在湾区那边做医疗器材的，哎，医疗药厂的工作这样。那上次他也有一起录上一集的 podcast。嗯，然后就是 anyway，、嗯、就是我那时候只是想说，就是看谁在 San Francisco， 然后有问其他朋友，然后那个学长在那边，然后就联络他。然后他就继续再联络其他人，然后我说：“哎，那还有其他人也在那里，说我们就是认识的人就聚了一个聚餐这样。”所以第一天就在 San Francisco 那边，然后第二天就是去我们的那个，就是就是杨志璇跟她老公的那个 Google 办公室，录我们上一集的 podcast。嗯，然后连续几天之后，后面几天就主要跟他们一起去参观不 Google 不同的办公室。对。<笑>然后也有去那附近的，就是就是西谷附近的城市玩一玩。因为我一开始原本就我一直被骂，就说我以为说 San Francisco 就是整个湾区都叫 San Francisco， 结果他们就说不对，就是 San Francisco 就只有机场附近的小小区域，然后往南很多地方就是就是那个西谷的不同城市，然后有 Mountain View、Sunnyvale 跟 San Jose 就三四个城市那边。对，因为那边主要机场是 San Francisco， 所以我就误以为那边都整个就是叫 SFO， 所以就是搞错。他们就说，就是因为我是中西部的人，就是对他们那边的叫什么，叫后时空时空概念不一样。像我们中西部这边，就是 Iowa 或 m i n n s o t a 你就只有一个城市，你就只会在那个 city 里面晃，所以你就整个全部的区域都叫作，比如像我们是 Minneapolis， 那你整个大城市都叫 Minneapolis， 就不会分那么细。然后我们知道开车半小时、一小时都是很很近的距离，可是湾区的人就是很像台北人，就是天龙区，就你要怎么定义什么是细谷，他们就会分很细，那个是够不够天龙这样？哦，天母区什么区的？就是真正的 San Francisco 跟 Mountain View， 其实开车大概一个小时内就一定可以到，他们觉得超级远，就像。就是，但但以我们中西部来讲，他们就是，我们就觉得超近啊，一个小时就就塞车也一个小时，那也还好。就是大家时间的尺度不一样，嗯，对。然后最后他们就是 Google 实习结束嘛，所以我就要往南一起走，所以他们就是我们就在那边住了几天之后，就开车往 LA， 对，然后 LA 离 San Francisco 这一区就离了六七个小时，所以很远，就整个是。北加州到南南偏南加州啦，对。然后他们后来最后要去那个那个 Iowa， 所以他们就是从那个大峡谷，就是那个 Arizona 那边开回 Iowa 往东。那我自己就是往南去 San Diego 找我的高中同学，还有我 IG 有 po 一个，就是我高中同学另一个开寿司店在那个 San Diego， 所以我就是找完这两个朋友，然后最后再回 Minneapolis 这样。
0: 好帅哦！开寿司店
1: ，总之蛮多蛮多城市，但我可以分享那个、嗯、上次跟你讲还没跟你讲黑人的那个故事。没有，
0: 嗯
1: ，就是哎、欸，我先讲，这这边主轴的城市地点就是 L A，L A 就是纽约是美美国第一大城市 ，L A 是第二，然后芝加哥是第三大，嗯，嗯对，那基本上大城市都是很乱，然后偏危险。像我们去好莱坞的时候，就底下旁边全部是游民，就你。你好莱坞招牌在上 面， 很漂亮。可是你在到那个星光大道的时 候， 就是很多人搭帐 篷， 然后看起来停车感觉都很危 险， 就感觉随时就是大家都很小 心， 很小心那个车子不要停在没有人看的地 方， 或者车内绝对不能留东 西， 会被破 窗， 然后被抢东西之类的。对， 然后我们但 LA 很多好吃 的， 就是有那个 Korean Town、Japan Little Tokyo。然后也有 China China 烫，都是超棒的地方。就是你想要吃什么、哦、亚洲食物，基本上我猜一定也会有那个什么泰国的地方啊，或者什么越南。泰国区我 China， 我觉得一定都有。然后我也我也百分之百确定，一定有韩国人完全不会英文就来美国，因为他可以活在 Korean 烫里面。Korean 烫超级大，<笑>我觉得他他应该是台北市的某一个区那种感觉，就是他的地理大小超级大。对，因为我们开车开好好，就是开一阵子，可能几分钟，哎，那个还在那个那个区域里面，烫里面哦，对，还在那烫里面，所以我就很惊讶，
0: 很
1: 酷。然后有一天我们要吃那个 Korean 的食物的时候，因为我们就听说最有名就是韩式料理，一定要去吃，嗯嗯。就我们停车停不到，因为美国的停车是一个一个 block 都可以停车这样，然后他我们过去的时候，全部都是被塞满，嗯，就是他只能把累，把累就是代客趴车。你不能自己停，一定要代客趴车。那我们就想说啊，好像要排很久之类的，嗯、所以我们就想说，那停别的街区走路过来。嗯、就就我们停到别的街区之后，就有一个像墨西哥人，就走过来跟我们说：“你停这里要，就是他他他没有他没有帮你停哦、喔，只是他说你停这里就要只收收三块的那个類保护钱，对，我就觉得保护费就是勒索我们这样。嗯啊，然后我们就有点不爽，想说停车通常你吃饭根本就不用钱，那为什么你也不是韩国人，那你也你也没有跟这个什么店家配合之類，这样为什么你可以这样收保护突然冒出来，嗯，对，但我看那边的生态感觉就是这样，然后你不付保护费你就不能停车，然后所以我们最后还是付了保护费，但我们没有吃到最高级的，就最好吃的我们没有吃到，因为他排队排超级多人，所以我们就吃其他的韩式料理这样，然后我们就是觉得说，哎、嗯欸，怎么、啊？明明就是韩国的区域，却被墨西哥裔的人收那种保护费，就觉得心里有点没送。嗯，哦，那第一天我们就是对 L A 的印象就觉得，哎、欸，这城市是有点危险，然后、嗯、怪怪，就是大城市可能都这样啦，又很臭，到处都超级臭，就很尿味啊、大麻味啊，满街都是。OK。然后第二天我们就去那个 Santa Monica， 就是一个很漂亮的海边。那是66六号公路的终点，就是它从芝加哥沿路到 L A， 就是一个非常横贯中西部到美国西岸的一条公路。然后 Santa Monica 是那边的终点，大家都在那边拍照。然后我们一停一停车的时候，是我们停在一个百货公司那边，然后那边有卖一些 Rolex， 就是那种超级贵的精品。百货公司旁边卖精品，然那我们就哎、欸、这边好像治安不错、喔，因为我停在高级区，然后我们就慢慢走到海边，然后我们就放松戒心，然后。<笑>然后我们一个朋友就跟一个黑人在那边就发传单，像那个 flyer， 就是那种，他上面印他的 YouTube 啊，因为他的 Instagram 还有什么 YouTube 频道这样，然后就发给我们，然后问我说：“那你怎么那里来？”然后就回答说 ：“Iowa。”然后他说：“哦、oh, ，Yeah，I know Iowa。”他就跟就给你哈拉一下这样，然后就跟你们握手，然后问你叫什么名字，然后帮你签名在上面，然后最后他就给我们两两三张，因为我们三个人，然后给我们两三张那个传单。然后他就说：“ o h y e a h you know， it's all free， 什么，就是这样，免费之类的。”然后问我我们要不要什么 donation， 给他一些什么现金啊之类的。那我就说：“哦、oh, ，我想要给你现金，但我没有现金。”然后那可以 Apple Pay 吗？然后他就他就说他可以 Apple Pay。然后想到哦， oh, 可以 Apple Pay 好。然后看他那个，他就拿出手机要那个要叫我 Apple Pay 转账给他。然后我想说，好啦，反正就来玩，那个转个三五块也也没怎样，就是当做另另类保护费。可是我就觉得是赞助你这个街头艺人之类的。然后，但他那个 Q R code 的操作好像没有很顺，然后我就跟他讲说，哦，我等下去那个便利，就是附近买个东西嘛，那我等下有 cash 之后就回来给你钱。然后突然瞬间翻脸，他直接说 ，Yeah， I'm not a kid。就是叫，就,就是说他就是不要不要骗，不要再耍我了，都、嗯、fall fall around me 之类的、嗯，类似那一种，就是突然变超凶、嗯，然后瞪我们好，好恐
0: 怖。然后我们就我们就傻
1: 在那边，然后然后他就说，然后他就说 ，it's easy ten ten ten， 就我们三个人，你就付三十块就可以走。他勒索哎、欸，他发疯、欸。三三十块是台币多少钱？一千块、啊、之类的。对啊。那我原本想说三块五块，那就是没差嘛，就是一百台币一两百这样，很正常。而且他是，我觉得最生气是这样，你你我给你，你不是乐捐，可是你还是强迫一个金额这样。嗯。然后我就问他说：“那可以团体吗？可以二十块吗？”嗯。<笑>然后就他说：“好。”所以，我有点惊讶，说为什么我可以杀价杀成二十块？因为你狗血。对，养殖权还没拿，然后他就说他不要，所以就二十块。然后那个黑人就说：“好。”那就我像我们收二十块，然后强迫我用那个 Apple Pay 转账给他，然后我就我就因为因为你好不转账也不能走嘛，所以我就转完转完转钱给他，然后我们就走掉了。那我们走掉之后，就是很多人，我们就越想越不对劲，就觉得为什么我们会被勒索，就觉得很奇怪。嗯<笑>，然后后来还有就是说，我们信用卡支付可以跟信用卡公司讲说，我们要 dispute 这这一笔钱，因为这笔钱不是我们出于出于自愿的。但我们在 L.A. 的时候不敢做这件事情，怕还马上 dispute 他，他马上后来过来杀我们这样，然后马上车砸烂。他身那种刀有枪还是什么东西的，<笑>或者叫他的同伙，因为那边很多黑人，他们好像都打暗号之类的。看到你有拿，然后下一个人，他就他就没有翻逆了这样。哦，那我回来明尼苏达之后，我就马上去联络信用卡公司，说我要 dispute 这个。那我昨天电话跟信用卡公司讲说，这个就是 against my will， 就是这不是我出于意愿的。然后我一直想勒索怎么讲，就是不知道怎么讲勒索这个字。啊、oh. ，结果发现我发现,我发现 anyway， 发现但我就讲弄别的方法讲说，说我就是被那个黑人强迫要这个钱，那这个不是我想要的，然后也是 illegal 非法的这样
0: 。啊、
1: oh. ，但结果信用卡公司跟我讲说，就是那个他是用 Square 这个平台，所以你顶多可以去跟 Square 吵，就是这个第三方平台支付平台，你可以跟他吵。但是以这个信用卡公司来讲说，你们是 in person 实体交易。所以他没办法取消你这一笔交易，反正我们原本以为可以拿回来了，但我就想说他就是二十块钱买个被勒索的经验，这样,<笑>這樣就算了
0: 。好，对你，你，你当下是会害怕吗？就是他翻脸的时候，怕被打，所以觉得好了好了，给他
1: 还是这边就蛮有趣的，因为我的直觉就是直接想说，哎、啊，反正二十块就花钱了事。嗯，反正因为我我到美国就随时已经准备好被抢劫的心态了，所以、哦、才二十块，那就给你吧。我们一被被被勒索完之后，因为我们三个人嘛，就是杨志全跟她老公还有我，然后杨志全就很很很害怕，很紧张，然后肾上腺素就是狂飙这样。对，然后他就说，反正他就很生气，他就一直在咒骂黑人，就说就是就是黑人，他我们不是歧视黑人，只是这种行为就是败坏黑人的名声。让我们就是讓,让大家加深刻板印象，嗯，对。然后反正我们就是大家惊吓，就是大家从那个从早上被勒索完之后，就一直紧张到下午，嗯，对。然后我们就玩一玩，就在讨论。然后我就跟他杨志全讲说，我觉得他这个也是好，就是他很生气，就直接愤怒的表现出来。然后因为我们拿到那个传单嘛，他就说传单给他，他把他撕烂，他直接把传那个超撕超烂，然后再丢掉。<笑>
0: 那感觉那个情绪当
1: 下非常紧张，然后又害怕對又生气这样。嗯嗯嗯，对。但我我的状况就是，我就直接进入那个超理智，我就觉得说啊，这个没什么，啊就、嗯、就付钱解决这样。但我可能还是有还是有吓到，嗯。只是我把方我就讨论这件事情，就是会不会在团队中，嗯，莫名其妙的，好像我就必须，诶、欸，因为因为我们三个是一个团队嘛。所以有了很紧张的时 候， 我就自动变得没办法很紧张。嗯， 然后也有一点是说男性的一种压 抑， 就是遇到遇到大事情的时 候， 自动就反射出 好， 现在很很紧 张， 可是我不能表现出很紧张。嗯， 我不(笑)能马上哭出来说 啊， 好恐怖之类的。就是有社会包 袱， 所以我就 说， 就是我可能有吓 到， 可是我表现出来的没有办法是一个很情绪性的、很真实、利己的。嗯<音>，对，那反正养智犬的个性是，他吓到嘛，吓马上下到，马上开始咒骂
0: 。嗯，那我觉得说
1: 不定他的、呃、情绪排解反而是好的，他可能今天骂完、嗯，然后心情就舒坦，就没事了。嗯哼哼，对。然后我就觉得说，就是也是 appreciate 不同的个性，我就我就说这样也很好，啊、你可以马上生气、啊，马上感到害怕，然后那你可能睡个觉起来就什么都事情都没有了这样。嗯哼哼，对。然后我的方号就变超理智，然后就就哎。欸就切换到不同模式，就觉得、嗯、啊，这个事情没怎么样。可是说不定我内心的受伤会是比较久、更长远的
0: 啊、哦。男生真的好辛苦哦，会蛮心疼你的哎。嗯，应该说每个人的确都有自己的应对啦。嗯，但是就是你有意识到这件事情，就好好把这个事情消化掉，蛮可怕的
1: 。我觉得好像也是要练习表达，就是你的心情。就是我，就是男生，可能就是特别需要。练练练习你的害怕，要怎么表达你的害怕、嗯，然后怎么表达你的开心、嗯，因为他可能超开心的时候也表现、嗯、哦，还不错不错，他说還、嗯、還不错不错又已经超开心了，就、嗯、是没有办法,<笑>沒辦法很情绪化的表、呃、哦，超嗨，对，嗯、呃、嗯，好辛苦你们了
0: ，真的，这<笑>个男生真的蛮辛苦，嗯嗯，好，所以这个就是，然后玩完之后。
1: 后来就都很顺利嘛。后来偏顺利，后来就比较没怎样。只是因为我们，我们就以我们是放松戒心啊，就以为自己在台北，<笑>然后就觉得，因为我们对就是我们对 L A、嗯、一直都知道 L A 很恐怖，可是就太放松了，以为它是它是一个 peace 的城市，对，所以忽略了这个城市的随时都危险的地方，这样
0: ，嗯。了解，那你这样总共见几
1: 个人呢、啊？哎、欸，我没有算哎、欸，可是等一下、喔，哦，我的为什么一直比战？我觉得很奇怪
0: 。<笑>没关系，你可能不小心压到或者是怎么
1: 样。好，我没有算我总共见几个人，可是大概快十个人吧。然后、嗯、有一半都是高中认识的朋友，然后有些是大学、嗯、或者有一个学长是明尼苏达这里的学长，然后他去湾曲找工作，嗯、所就去找一下这样
0: 。嗯。嗯因为我现在回想，从现在然后倒推，以前感情最好的时期的朋友好像就是国高中哎、欸。你说你吗？对，大学有很棒的朋友，那只是因为大家，因为我觉得国高中的是是大家是每天生活在一起的那种状态，跟。上大学后，可能比较是各自选课，或是各个社团接触的时间没有那么久，嗯，所以长时间的朝朝夕夕的相处，跟后来的嗯大学的社交的模式又不太一样。高中好像是国高中好像被迫把你这群人绑在这一区，不管怎么样，是你们就会有很多很多很多的交流，然后那些交流是。有点像是累积时数的概念。假设你要跟一个人深交到某一个程度，可能要达到某一个时数以上，你才能获得这个等级的友谊。那我就觉得国高中它就是自动都已经先帮你分配好，然后你就是在那个累累积时数就累积的很很顺利很快。所以后来想，哎、欸，为什么我会跟我的国高中朋友就是感觉又更紧密的原因，好像是这样
1: 。所以你同学会有什么特别心得吗？
0: 同学会哦，同学会可以分两个面向，就是其实当初会约成这个很小型的同学会，我们就是我找了其他三个国中同学一起去拜访我们的国中的老班导，班导刚好就是带我们这一届的时候，他是最后一届就退休了，所以我们这一届在他心目中其实应该算是有一个特别的分量吧。哦、oh. ，刚好那个老师嘞，就是。应该说，老师跟师母都是在我们那间国中的老师。有一段时间，学校就是有一些社团课，我就参加了他。他就是，我就参加师母的读书会，所以等于说我认识班导，班，就我我认识，然后师母我有跟他就是接触一段时间这样子。但是在前几年，嗯，就师母就是癌症过世了，嗯，当时就是我们整班都还有一起去参加师母的那个告别式。那在那个告别式结束之后，就老师就变成一个人自己要过生活。他也是走了一段，嗯，丧妻之痛。我们这次去拜访，很好笑，原因只是因为老师是我部落格的忠实读者。他就看到我最近好像有遇到一些挫折，就有传讯息关心我，就说：“哎、欸，明显就是如果你 OK 的话，我们可以就是很欢迎来老师家坐坐，然后我们可以聊天，老师可以跟你，反正就是有一个叙旧就对了。”那我那时候就想说：“好啊，机会难得。”那我就也找我的国中还蛮要好的朋友一起去拜访老师。好了，老师还非常好，他就是把我们当成他的小孩一样，他还开车，因为他住在那个三峡。离桃园有一点远，嗯，他还特别开车到一个定点，然后来载我们一起去他家。我们就这几个国中同学，就很像回到国中的状态一样，被老师照顾。<笑>很棒的地方是，可能现在还有在联系的国中同学，基本上也是各自都发展的还不错，或者是说整个彼此的社交圈，或是考到的学校啊，什么都比较接近一点，等于说我们的世界。还是偏比较相近的一群人，当然还有那种国中的那种小混混的同学或什么，现在就的确不知道他们还怎么样了。嗯，但至少就是十二年，我们很久没有见面嘞、欸，就是从国中毕业，然后中间可能有约过一两次同学会，但不一定每个人都会到场。那这一次聚会就是有算是有比较认真的叙旧，然后老师已经快要七十岁了，就是已经。整个满头白发这 样， 所以在看到他的时 候， 然后他也有讲 他， 呃， 这段时间是怎 么， 就是一个人一个人过生 活， 然后怎么找到新的生活重 心， 会去爬 山， 然后骑脚踏车出国 玩， 什么什么什 么， 我就会觉得这个缘分非常的难得吧。就大部分的人可能国中毕业以后就会跟同学失 联， 然后老师基本上也不会联系。大家还可以聚在一起，然后听老师讲他的那些我觉得非常精彩的人生故事。我有几个感触，一个是就老年人真的包袱没有这么多，你知道他去挪威自驾，然后还去湖里裸泳，就是老师有一些很疯狂的那种，<笑>很年轻的那种趣事，都是他在退休之后才开始有这些体验，真的是想干嘛就干嘛，我就好羡慕那种。很自在，我觉得他们都很珍惜生命吧。很重要的人离开，就会更觉得那不要有遗憾，就尽可能去玩或者是去去体验
1: 。那他有说他花了大概多久才离开这个伤痛？好几年，真的好几年
0: 。他有说，就是他嗯、呃，在一开始他甚至都不敢睡主卧室，他到现在都还没有睡主卧室，他就已经习惯睡到客卧了，因为他睡在主卧室，他就会一直想到。他以前跟他就是跟师母的相处啊，或者什么，会让他很容易就是勾起以前的回忆。而且他现在又一个人住，我感觉就是，如果真是年老生活的话，还是要有一个伴或者是室友，其实对人的健康或社交还是非常非常有帮助。像他就会说啊，除了就是平常去爬山，然后骑脚踏车会有这些一起运动的朋友以外，他在家基本上就是一个人。然后也没有什么人跟他说话，尽管他有那个孙子，就是他已经有那个孙子，但也不可能每天都住在一起嘛，就可能偶尔假日才会回去看他
1: 。他感觉需要养个动物哎、欸，<笑>狗
0: 狗最实在的方法，真的哈、哦，有个疗愈的狗猫之類的，嗯
1: 嗯，
0: 的确是这个，这是个好建议。就老师的生活状态，就会联想到我的家人，就是阿公阿妈。他们其实大部分的时候也都是自己一个人待在家，每天可能也没行程也没干嘛，就看电视，然后去外面散步、运动、爬山、走个步道什么，这已经算是很健康的老人的生活了。他们可以完全自理，不需要你担心。只是他们的社交，就当然也有一些他们的老人朋友，可是一个人在家的时候，他们就是真的就是 alone。<笑>仔细想想，会觉得。嗯如果是我的话，我可能会觉得有一点，我可能也会会有点孤单吧。然后再加上就是很久没有见了，不知道下次我们有约定啦，就是尽量每年都可以去看老师。就只是真的有一种在倒数的感觉耶，就真的不知道下次，对啊，不知道老师的身体状况会变怎么样啊，或者是不知道大家会怎么样啊，就是
1: 会突然很真。惜。所以老师现在身体是健康的吗？
0: 很健康，非常健康，精神也非常好，走路。比我们快，因为他现在骑他他的骑脚踏车是一天可以骑六七
1: 十的那一种哎、欸，六七十公里这样、啊嗯
0: ，我们傻眼、欸嗯，不错啊，我想说我根本不
1: ，我更不知道要三四个小时吧，他就这样慢慢骑，对对，嗯，厉害，而
0: 且他是去爬，去年吧，才去那个北欧，去挪威啊，然后去去爬那个冰河，然后穿雪鞋什么的，就是他的照片跟他的体验。完全啊，比我还要年轻，哈哈哈，我就想我好惭愧哦。师运动量啊，然后跟体能啊什么，还去爬喜马拉雅山
1: ，然后去你真假这么猛,、就是猛，还是那个 base camp， 就是搭直升机到五千公尺那边走一走一。没有，他是找当地向导去走一个路
0: 线，这样子很猛。嗯，我是很敬佩他啦，就是经历了很多人的来来去去。然后还是很坚强，嗯，像他今年四月要去那个日本骑脚踏车骑一个月，而且他们是这样各个踩点城市的那种一路这样骑，什么东京、名古屋啊，巴拉巴拉这样一路骑上去
1: 。他教什么科目的老师啊
0: ？他是教英文的，那就是我们的班导这样子。他到现在都还是很关心每个学生，就遇到这种老师真的是三生有幸。跟同学相处的感觉也是，我觉得刚好我们这几个同学都蛮懂灵的，就是。国中的状态跟现在的状态没有差非常多，然后大家都长得还不错，就越长越好的那种状态，嗯，所以就是在叙旧或是在聊说彼此的发展或干嘛的时候，会心里会有一种很安心的感觉，太好了，我身边的人都活得很好，我不知道这种感受，这真的是我在昨天的时候，在老师在开车，在我们这样一车，然后在。看那个夕阳，这慢慢从高速公路这样降下来的时候，我就心里会有一个很满足的感觉。就虽然这些朋友就是可能十几年都没有见了，但是大家都各自安好。那这种各自安好状态会让我很有很安心，然后也会很希望我身边人都要长这样。当初国中很要好，然后开的玩笑啊，或是会发现大家的本本质都没有太变化到太多。就会让我有一种很怀念又很
1: 很舒服的感觉吧。有蛮多想法的，就是我今天在跑步机的时候，有人在回想，就是我的整个旅程。然后，其实我最想分享的是我在圣地亚哥的朋友，反正他应该不会听我跑步 d c <笑><笑>就是他是他是高中毕业之后就直接去美国、嗯，因为他家里就是经营那个就是留学、嗯、留学社团的转转。太酷了吧！然后他现在的文化，就我之前爸妈跟你讲过，就是在美国生活一段时间之后，会觉得说台湾也融入不了，美国也融入不了，因为永远不会成为美国人，嗯、所以就成为第三种文化的，就讲话就是 A B C 枪，就是有些字就是莫名其妙，就是要讲英文，<笑>但也不是不是说他多屌，就是只是因为忘记中文怎么讲，嗯之类的，对。然后我就觉得。可以 看， 就是比如 说， 好像可能是我十年后的我之类 的， 会我说说话方 式， 然后或者一些生活模 式， 就是慢慢人就是这样慢慢的被环境影响。因为你你带着台湾的 identity 来到美 国， 但你又没办法完全融 入， 最后就会变成一个呃
0: mix 文 化， 就是两
1: 第三种第三种新的东西。但好在就是说，美国一堆这种人，美国满街都是国外来的移民，<笑>所以可能多少多多少都有你这种想法，或者你的困难，人要多多少可以理解。嗯、然后现在有很多移民的第二代啊，你可能爸妈就是这种人，所以你也可以理解。就算你不能真的理解，但你听过很多爸妈这种故事，所以都可以慢慢知道。嗯、但他就是一个到美国来之后，算是不得志，嗯、他也没有读得很好。嗯然后，呃，他自己说了，客观来客观来说，就是他，呃，大学读了十年，然后因为中间就休学回台湾一阵子，然后再回来。嗯、但是我觉得，因为我们高中同学嘛，所以我就知道你最最高中的样子，最北南的那种样子，所以也不会觉得怎样。反正我们现在又没有又没有要以那个你的身份来 judge 你这样。嗯、对，那我们也是基本上应该是从高中毕业后我就没看过这个人。对，然后。去圣地亚哥的时候，我就跟他讲说，我来这里就是看你跟另一个朋友，因为我就只有这两个在这边，在这两个的朋友，然后其他行程随便你，你冒就随便冒牌，就是就是去哪边吃什么，我都没有特别在意，嗯、就还还行、嗯。对，因为我原本有可能不去圣地亚哥，原本从 L A 就可以直接回明尼苏达，但我想说都来。加州了，不如就是行程就一次顺便玩，不然以后来又要再额外的机票什么之类的，嗯、就可能更多花费这样、嗯。那就不如一次就玩，认识一下这个地方这样。嗯、然后就借住他家一晚，对。然后，对，他就跟我分享，就是说他签证就是现他现在状况是好的状况，就是 OK 可以跟人见面。然后。因为他就经历过一段黑暗的期啊，但每个人可能都有黑暗期，然后不一样。对，然后就那个黑暗期，我也不知道实际上到底多黑暗。就是他说完全不想社交，然后就是就他说他有一个好朋友，那时候就是他在 San Diego 的时候，然后都比如比如说别人传讯息给他都不回，然后他就做自己的事情之类的。然后他有一个好朋友，就是真的很好的朋友，就直接好像从。不同的城市，开车几个小时到他家敲他门，把他叫出来，说你在干嘛？你怎么都不回讯息之类的。然后他说他其实蛮感动，就是把他挖出来的那一种，就是你可能只有你很亲近的人才知道你现在怎么这么惨，然后去把你挖出来，叫你不要不要想不开啊之类的，随便了、啊，就是 anyway， 就是你我传几百封讯息给你，怎么都不回，那我现在要看你还还活着啊之类的。<音>嗯对，反正他是那时候可能就过得很不好。那刚好这今年的时候， 2 0 2 3年底的时候，我联络他，他是有回，所以表示说，他跟我讲说，如果我再找个三四年传讯息给他，他根本不会理我。嗯，所以这也是我要找他，他要找我，所以我们有一个这个缘分，嗯、
0: 真的可以在这在这见面。
1: <笑>对，所以我们对，反正我们就是讨论了很多以前那种高中时候的社团啊。然后每个人就是分享不同，哎，你每个人联络网嘛，比如说我认识 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5、嗯、然后有人认识 B1, B2, B 1 n e B t B， 那我们都认识，只是你的熟悉的那个圈子不一样、嗯。然后就是分享每个不同的人，他们现在在干嘛，或者有些转变这样。嗯、然后我们有有讲到之前，就是以前高中的时候<咳>，就可能有不同的活动，我们活动有三四个活动。嗯就活动长那种感觉，就是活动是一个角色，一个社团的职位。然后 A A 是一个活动的总招，他觉得说我们做事情应该要就是大方向，因为他是总招嘛，所以要协调很多大方向。然后 B 就靠背说，啊，这个人只会讲屁话，啊，不会做实际的事情。他可不可以拜托，他可不可以真的就是努力去做，不要每天在出一张嘴这样。然后 C 可能有不同意见，就又不爽的 A 跟 B。然后我们就说。其实现在看每个人都是对的、嗯，但当下就每个人角度就很生气吵架、啊。但我觉得也很好玩，因为就是男笑嘛，所以就是大家不爽。像刚刚讲的说搞 A B 骂 A， 就是直接骂他，嗯、或者就是大家就是变成小团体在骂。哦，这我就觉得他不行啊，怎样之类的，然后这样攻击他。但就是我们就说，这好像成长的一部分，就是我们在学习怎么社会化。然后我们就觉得很像。因为都是男生嘛，高中，然后就很像我自己的感觉啦，就很像那个 puppy， 就是小狗，小狗一群一群一群小狗在打架，<笑>然后他知道他知道咬别人怎样会痛，怎样不会痛、嗯，然后才慢慢知道怎么跟人去相处，怎么样才去圆融。你不爽他，但你有什么别的方法跟他沟通这样？嗯，对。然后我就觉得，哎、欸，我们现在十年后来看，就觉得哎、欸，这很好玩。然后大家感情也都不能说超超好，只是我说，如果你要跟我联络，那当然啦，欢迎欢迎。嗯、就是说他说我去神底拉狗，那就。来见面也没关系，这样、嗯。然后他讲，他讲也很直接，因为我那时候在 San Diego， 其实到 LA 要开车两小时。嗯、他就直接跟我讲说，他现在准备那个面试，准备 interview。如果他叫要我去 San Diego 载我，他不行，那就没办法。但我可以自己到 San Diego， 他就可以见面。哇！然后我就说没关系，我就搭公车，我就搭什么公车、火车这样过去。嗯只要我能过去，他就可以跟我见面。嗯、但他但如果要我去，他要来载我，那他就没办法。嗯、他设这个原则，所以我觉得，嗯，对，他就 boundary 就这样。你要我花多两个小时开车，我会累，我可能工作还要还有其他事情要做，没办法。嗯、对，那我就觉得他很棒。你跟我讲清楚，可以什么是可以，什么是不行、嗯。啊，我觉得我可以，那我们就配合。嗯、对，然后他，对他以前。对他以前是一个就是胖胖的人，然后现在是在练泰拳。不哇，好帅、嗯！然后就变很瘦，<笑>然后又剃个光，他都剃个光,光头，好像绝命毒师。<笑>对，然后、哦、对，那我觉得反正蛮好玩的啦，就是大家经过很多年，然后每个人的，就是遭遇可能挫折都都是不一样的、嗯。然后我在他身上也有问到一个问题，就是说我有一个朋友，不知道你怎么怎么跟你讲过，就是一个男生。我我一个很好的高中朋友，然后有一天我就是打电话给他，然后直接被臭骂。那我跟你讲过没有、欸？哎，我不
0: 知道这个故事。哦，没有，我
1: 叫你好，我讲一下。就是这个，我现在在讲另一个人，就是我就是有一个高中三年的好好朋友、嗯，然后是医学系毕业的、嗯，然后现在在医院当住院医师，然后我就觉得，哎，我们高中都算是好，然后大学我有去他学校看他这样。嗯但是他应该在今年初的时候、嗯，我看到他结婚了，然后我就传一些讯息啊，恭喜他啊之类的。嗯。然后他可能有回，然后我可能传几封信。那我说，哎、欸，改天来聊聊之类的、啊，就是线上聊聊个天这样。然后有一天我就想说，哎、欸，他都没有回我讯息，那我直接打个给他好了、嗯。所以我就直接打电过去，然后他可能接起来说，哎、欸，你要干嘛？然后说，哦、喔，没有，我找你瞎聊一下。然后他说，我现在很忙，你没事不要打给我。好冷，然后我就我就我就整个吓到，因为或者我玻璃心太我太玻璃心，反正我自己觉得他语气很凶、嗯，然后我就打了一通之后我就就挂断嘛、嗯，然后再也不敢联络他、嗯，因为我觉得说如果你真的想跟我联络，那你可能会说好，我现在很忙，那你下礼拜再打给我或者之类的，但因为他没有讲这个话，所以我完全不敢联络他。然后我就跟其他我的朋友讲说，哎、欸，这是发生什么事情了？我我是哪里得罪他了？嗯对，但我就蛮多，但我在这个 s n d 圣地亚哥朋友上，我就跟他讲这个故事，然后他就跟我说，就是可能就是黑暗期啊，像你刚刚，像他我跟他讲，他前面他前面有一段，你谁打电给他，他都不会理你。嗯、他说，如果我打给他，他不会发生他连电话都不会接。嗯、<笑>对，反正，但我就觉得，哎，比较豁然开朗，就是因为这个臭骂我一顿的人是目前。伤(笑)害我最深的男生朋 友， 就是通常只有女生才会伤害我。我第一次被男生伤害这么 深， 就觉得 哎， 我在真心换绝情这样。对， 对， 反正我就问 他， 然后他就 说， 就 是， 就每个人都变了 嘛， 就是你也不是那个时候的你啊。大家有缘 分， 两边都有都有那个意 愿， 你有办法再连接就可以。啊， 其中一方不愿意连 接， 那可能他是在他人生的某个低谷。就是不知道怎样了，反正就是不是我的错了，就是去理解。Yeah. 那不能理解就算了，就不要当做一回事。
0: Mm-hmm.
1: 对， mm-hmm. 每个人都有他不同的那个思绪對,、uh... 对，反正听过他这种黑暗的这种过程、心路历程啊，那我就可以比较理解为什么人家会不想理我。Mm-hmm. 说不定我某些时段也会不想理别人之类的、啊， mm-hmm. 不知道。嗯、mm-hmm. ，对，反正就是觉得说，哎、欸。自己遇到的问题，在不同人身上好像看到一些不同的想法，嗯、不是单不是单不是单方面。我觉得说，哎、欸，他是不是很讨厌我、啊？说不定其实不是，他就只是现在现在能量不好，没办法去做这件事情。哎
0: 、欸，我必须说，真的是这样。就是你这个受伤是真实，但是也就是宽心，不用担心。嗯，他他真的没有要针对你，真的就是像我像我。刚分手的时候，我也没办法回所有人的讯息，嗯，就我我我只能很选择性的让某一些朋友就是回应某些朋友，那也其他的讯息我真的就没办法读，真的就是没办法。那那个没办法不是我讨厌这个朋友，或者是
1: 不想要跟他联系，嗯
0: 、而是我我就是在
1: 那段时间我没有能力。但我就觉得说这样其实呃。他不联络我，那我之后也没办法联络他了。就是我也不会，可能说五年内、十、嗯、年内，我也不会去传讯息给他了、嗯。就是我说一个一个客观的角度来说，因为我就觉得我没办法做到这件事情。我懂那就不要，这
0: 我知道啊，那就那就没关系。嗯
1: ，对啊，就有点可惜、啊，就觉得啊，朋友就是来来去去對，对
0: ，所以遇到这种像国中同学，然后高中同学都。还可以联系的我都觉得很难得，我你就是失去后才会懂珍惜啊！就你你失去了一些人之后，你就发现啊，能够继续留在你身边那个那些人的好不容易哦。然后这个关系其实也很脆弱的，有可能有一天就会突然断裂，或是怎么样
1: 。我有一种很奇怪的感觉，就是这些大部分的朋友，就是刚刚讲都因为都男生为居多嘛，所以我们可能现在联络，但我们未来十年也不会联络。<笑>我们前十年没联络，然后我们三十岁的时候有个中继站、嗯，大家 connect 一下、嗯，但大家就是努力自己发展，都、嗯、会、嗯、觉得很有趣了。就是这个关系是，我也不知道怎么形容，我第一次感觉到这种感觉。嗯、对，那就我跟我这边讯息跟你讲，就是好像也不会很没有那种离别的很难过的那种感觉，嗯、但未来再再见面，感觉又会更更多的新的故事这样。嗯然后也很期待不同人的发展、嗯。那大部分人还是偏善良啊。然后我觉得，真的大家有变变温柔的感觉。嗯，就我们大概有一个结论，就是说智力这种东西啊，就是你聪明才智，大概到十八二十岁就是顶顶点的，你不会再变更聪明。那解决不了的问题就是解决不了。可是你后来的成长会水，就变成是说，呃，处理事情的成长，你知道哪些人的智慧的累积？嗯、对人际关系的互动，当别人怎么样的反应，那你要怎么样反应回去？嗯嗯、那就不是智力的问题了，那就是我就变成 wisdom， 就是你的智慧。嗯、怎么就是你后半生其实我觉得都在学这些东西、嗯。怎么在人际关系里面让别人觉得舒服，让自己的舒服之类的、嗯。像刚刚有些，然后有些解决不了的问题，你要怎么去合作、去杠杆？有些问题。嗯你可能十八岁、二十岁就想硬干，那想哦，我一定可以懂。其实你永远不可能懂。那你要怎么去用不同能力跟不同人合作来解决一件工作上的事情？这样没错，
0: 真的就是这些。然后我也很想要跟你分享，就是我昨天刚好就是把《绝命律师》看完了，追完了，终于。<笑>那看完以后也是，呃，这整部剧都是一个浓度挺高的，对我来说啦。是一个节奏既慢，但是又他会在你身心里刻得很深的一个作品。如果要我下一个总结的话，因为有非常多可以讨论、切入讨论的这部剧的各个面向，嗯，我只是想说，其实每一个人他如果要长得好好的，然后他要各自在这个社会上可以成为一个至少自立自强，然后很。好好生生存下去的人的基本条件，我觉得其实是很共通，就是你就是尊重跟支持他。嗯，我觉得 Jimmy 就是没有得到这个尊重跟支持，所以才会有他接下来这样子一系列很精彩、荒谬，以及让他很也有很多遗憾的这一段路程吧。嗯，就每个人好像真的都是这样。那我就觉得，如果可以的话，就尽可能。有能力的话，就尽可能去尊重跟支持别人，然后不要干涉或是评评判别人的决定。嗯，就是这个底层的支持，然后给他爱跟关注，这样就好了。不是钱呐、啊，不是什么。因为我不想要剧透，所以<笑>讲的<得>很嗨<笑>。没有看过啊。<笑><笑>嗯，
1: 对。我觉得主要就是他哥影响他
0: ，是他完完全全就是一个。亲子之间的遗憾，然后衍生到后面，嗯，对啊，他渴望得到那个尊重啊、认可啊，嗯。但其实你就是给他就好啦，或者是对。那我觉得这部剧很很赞的地方是，这种亲情在那个华人的社会或家庭结构里面有更多。就比如说，一直得不到爸爸妈妈的认可，或者是呃，你一直被哥哥姐姐比。被拿来当比较的对象，就是一直有这种类似的这个家庭的艺术，在我觉得在至少在台湾很普遍，嗯，所以看到的时候就会默默的蛮有感的。虽然没有到这么夸张的版本啊，但其实这个感情的那个羁绊，然后跟那个渴望获得认可的那个心态，我是觉得应该每个人
1: 都会很有共鸣。多多少,少就是我们的所有价值观，一切都是从父母的价值观的衍生出来嘛。我还想要怎么怎么弄语言来叙述出我的感觉，有点困难。但哦，可以理解。对我看完就失语了
0: 一段时间，想说哎，太多东西可以，就是对啊，这部作品有很多很多面向可以讲，一时半刻没有办法很好的整理。
1: 我觉得很多人际关系的互动都是来自于，因为你都是，比如说你从情绪就是啦，你是怎么学习你的父母去表达你的情绪？比如说你父母是有个家暴的，你摔东西，生气就要摔东西，所以你就学会哦，我要拿这个来发泄，就是摔东西，然后就带带到这个东西带到你的亲密关系里面，就变成是很 disaster 之类的，嗯，嗯就是当那个很难，因为你你以为那个是 default， 就是。嗯你你你开始就是吸收这个东西，那你会表现出也是这种东西，嗯、所以它创伤就会一直不断的过去。嗯，但更难就是你要怎么选择性的筛选遗留在你身上的东西，比如说学习别人什么是好的，你你认为的好了，你就保留下来，那、嗯、你不要的，就是把它去掉。嗯，我觉得这都很难，嗯、但是他就是感觉是一生的一直在学的东西。嗯。那你跟跟生活环境也是啊，比如说你朋友全部都在抽烟喝酒，那你也只能去加入抽烟喝酒的行列。当你有一天意识到这行不太好，你才会去改变它。但你如果没有意识，你觉得很好，那你就会继续保留这个东西，嗯
0: ，
1: 直到有一天被打醒啊，原来这东西不好，我都不知道。<笑>嗯、对啊，嗯，对，嗯。因为这个旅程中有一个朋 友， 他就 说， 就是 他， 我跟他讨论那个孤独 嘛， 就是我觉得 说， 就是他跟我讲 说， 就是找个理由出来散个 步， 这样蛮好。就是我过 去， 所以他们去哪个景点散个 步， 嗯， 然后 说， 但就是很 难， 就是自己来散 步， 自己跟自己的孤独去互动。然后他就 说， 他太习惯孤独 了， 反而是一件不好的事情。就他 说， 他就是在亲密关系的时 候， 有别人想要。进一步的时候，他就会害怕，就会觉得说想退后。嗯、oh. mm-hmm. ，那我就是，我就问他，我就我就跟他聊说，哎、欸，为什么你会觉得想要退后
0: ？嗯、oh. ，那就聊
1: 到他的很很家庭背景之类的，他的， mm-hmm. 然后他说，他说你好像在帮我做那个心理智商，<笑>没有？然后我就说，<笑>没有，我们其实互相在做心理智商。嗯嗯，对，就是互相聊自己为什么去不敢去面对某些事情。嗯嗯。像他可能不敢面对他的刚刚讲的 commitment 去承诺一些东西，那我可能不敢面对我的孤独。嗯，对，我就觉得蛮有趣。反正就是跟不同人聊，但是互相在疗愈彼此，我觉得很好玩嗯嗯嗯。嗯，对。然后我就刚刚讲说，那你也可以把这些东西跟你约会的对象讲，说不定他就更喜欢你之类的啦。嗯、<笑>就是有时候是不愿意放开一些东西对。对，那别人可能你，因为他说他就 ghosting 掉，比如你。有个女生对你不错，然后突然你就消失了，她就飞到这样，不知道为什么，嗯、不知道为什么就是消失了。哎、欸，这种很伤人呢、欸。别人,就别人就不知道为什么，嗯、但如果你能够揭露说，揭露说为什么我现在想消失，因为我觉得这个东西已经太,、嗯、太超过自己可以超过我的步骤之类的。嗯嗯嗯,嗯。我觉得，我觉得把这些东西讲出来，说不定比人家可以理解。那我就跟他说，你可以练习，先从你身边比较亲密的朋友。去揭露你这些东西，然后慢慢练习、嗯，再跟没那么亲密，再跟路人都可以讲了。嗯，我说类似类似失恋，你第一次前五个讲的朋友一定是最好的朋友。对，那讲到第一百次，那失恋就那样啊，就是哈哈。<笑>就是他故事可以很大，然后慢慢讲。嗯、那到最后，他就是已经变成一个你每天在讲的事情，那已经变成已经、嗯、好像习以为常这样。嗯，就是云云淡风轻的背后，可能都已经是。讲了好超多超多的累积、嗯嗯嗯，然后最后变成一句话哦、嗯 oh, ，我就二零一七年这样结束没了，<笑>嗯、<笑>就瞬间一句话结束。但是它过程中可能就是很痛苦、很痛苦、很痛苦。但然，你现在就是很简单的轻松一句带过。嗯嗯，这当然都要练习啊，我觉得蛮有趣的。反正我们就是讨论很多呃瞎聊的事情，但我觉得这个这些聊天的内容都比那个小时候十几岁、二十岁聊的更有趣，更精彩，因为每个人的。嗯每个人伤痕更多啦，伤痕累累，但我觉得<笑>对很精彩
0: 。嗯，哎、欸，我听你分享，就是练习表达自己的，对，我就很好,好有感哦、喔。嗯，因为好像男生真的比较不擅长去把这个自己心里的那个恐惧或者是担忧讲出来，就听起来感觉那个朋友是。比较是逃避心一点
1: 的人、嗯，我觉得也是因为我们是高中朋友，然后他就觉得说、嗯，至少我跟你有一定的亲近，嗯、才愿意讲述这些东西，嗯。那如果你现在认识的新的朋友，可能你也不会不一定会知道，嗯
0: ，
1: 对嗯。好，你的建议是很好的建议、嗯。然后我有一种感觉就是说，整趟旅程下来，我的感觉，我现在健身跑跑步的心情，我现在每次想要具象化，就是很像我是一块海绵。然后把所有东西挤出来，把海绵挤出来，然后大家都一堆海绵在这里，<笑>然后挤出来之后你会吸到别人一点东西，<笑>但你还是保留一些你没有被挤掉的部分，<笑>所以就是大家的海绵在那边喷来喷去，然后吸来吸去，
0: 好可爱哦，好非常具象化
1: ，有对，就是那个画面感，嗯、就觉得我在、嗯、对、嗯、旅程学到的东西、嗯，好像在某些人身上学到一点东西，嗯、但我又、嗯、讲了一些我的自己的东西给别人，这样
0: ，嗯。
1: 嗯，对，所整
0: 体是很疗愈的一趟旅程诶
1: 。对，嗯嗯嗯，就觉得哎、欸，因为大部分见的都是男生啊，然后都是高中的朋友这样嗯。嗯，因为我自己没有一个兄弟的，就是没有就是哥哥姐、哥哥弟弟之类的
0: 。哦、但我觉得高
1: 中朋友对我来说，就真的很像是那种兄弟、啊，可能就是因为我们就是一起从高中开始成长。嗯，然后大家打打闹闹这样。嗯。对，然后大家就一起缅怀那种高中的生态。然后我就跟很多朋友讲，就是说、嗯，因为高中其实就是我觉得很像那种类似知识上的启蒙、嗯，大概都好像还刚活过来一两岁，大概十五岁的时候才才才是人生的一两岁，嗯，才知道什么是自我意识，然后自己想要喜欢什么东西，之类、嗯，因为前面的人、嗯嗯嗯、我前面的人生几乎都是那种。被蒙蔽和填鸭、啊，对对对对对，对填鸭式，然后让你让你考上好的学校，这样，嗯嗯，你学学很多乐器啊，学什么，那也都是为了干嘛之类，就是别人帮你安排好的，嗯，那、嗯、你到高中之后才有那种，哎、欸，原来可以这么做，自我意识这种觉醒的年代，嗯，就會觉得蛮有趣的，对
0: ，
1: 嗯，然后然后好像蛮多人都有这种感觉就是觉得说，其实从高中他面才,才开始有一种。被启蒙的感觉、嗯，名字未开变成名字开就是以之用火开这样。<笑>对对对
0: ，很棒啊！
1: 嗯，对，好。然后我，然后,、嗯、然後我最近有看一本书，这两天才看的。嗯，它是我忘记名字了，我想一下，我看一下名字，让我找一下。
0: 那本书的
1: 书名叫做《Algorithm to Live By》，中文好像叫什么“决策的演算法”还是什么的。Oh, oh. 反正它就 algorithm 就是那个演算法嘛，那就是怎么用演算法在生活、mm-hmm. 生命中使用
0: 。怎么把
1: 机器学习这些东西用在生活里面？
0: Mm-hmm.
1: 然后有一个章节，第二章，但它其实有点难懂，我自己觉得没有很好懂。嗯、mm-hmm.。只要第二章就在讲说那个 explore 跟 exploit 就是开发跟善 用， 嗯， 开发就是你电脑去探索新的东西 嘛， 探索新的技 能， 然后善用就是你现在有工具 箱， 你要怎么善用这些工具 箱， 嗯。然后有看到一个就是 说， 呃， 直接直接跳到后面比较结论就是 说， 年轻的人喜欢去交新的朋 友， 但老的人会故意疏远他的朋友。只跟几个比较好的朋友去保持联系，就是一个广， really? 一个是精，对， oh, 这是大部分的人会做的方法。的社交模式是吗？就是年轻的他就是说，没差，我时间很多，赶快交认认识新的朋友。Mm. 嗯，那我剩十年，那我就我要只跟 care 我的家人，其他我新的朋友不需要去认识这样。嗯、okay. mm. ，但这个也很有趣，他说这是常态。可是如果年轻的人你得癌症只剩一年的话。那你可能也不会去交新的朋友，你只会去认识你的那个，就是去去加深你的跟你你比较亲密的关系之类的。
0: 嗯
1: ，所以它时间就是一个重大的变因，你还剩多少时间、嗯？嗯，你还剩多少时间会决定你到底是要探索新事物，还是要珍惜眼前的事情？嗯
0: ，
1: 对，对啊，所以
0: 很多。就是不是很一个假设题嘛？什么什么世界末日最后一天你会怎么过什么之类的？很高比例的人都说我要跟我的家人一起过，然后在家里然后度过一个很平凡的日常或者什么
1: 。对，但是,是在时间非常压缩的时候，你就要你没有选项，你就只能善用、嗯，你只能去把你身边的工具箱赶快进到用到用到最棒。嗯嗯,嗯。但如果你时间还有五十年，你不会只想跟自己身边的朋友去认识，你还要想探索很多事情。对对。對对，反正他就是在讲，就是机器、电脑这些东西，他他的程式逻辑啊，这些东西，那怎么应用在生活里面？嗯，但他很多很复杂的东西，就是他很多是从数学模型去<笑>去想这样。哦，对，哎、欸，但我有联想到一
0: 个、欸，哎，就是也是就是我见完国中老师的时候，因为太久没见了，所以我们彼此更新。这十年来发生的事情、境况什么的时候，都是很高质量讲重点，然后非常精彩的去把每一年我们各自发生的亮点，就是 share， 大家互相 share 这样子。然后，所以整个一整一整天的那个社交的那个质量是很高的。那是因为我们把十年都没见的想要讲的话，全部都在那一整天，就是大家都把它丢出来。嗯，但我就想到，好回到我自己的家，比如说我跟我阿公阿妈。然后，呃，平常我们回回就是阿公妈家的时候，基本上我也不会跟他们有太深刻或是很有品质的交流。我就还是在那边看电视、看我的剧啊，然后看我的小说。呃，就是我有点像，我只是就是在那个场所出现而已。可是我好像没有真的很珍惜那个呃，跟他们真正有交流的那个很很有 quality 的谈话。我就想说，嗯，是不是要调整看看这一点？不确定的，因为我没有想要改变任何人的应对模式，可能他们就会还是会问你说、啊、你工作怎么样啊，感情怎么样啊，或是总是会有那种长辈式的问候。嗯，那我就没有想要改变他们的这个，但是我会如果给我一个新的启发哈，会希望可以就不是只是去阿妈家吃个晚餐，然后又回家的这样子的互动。而是真的可以有一些听他讲故事，或者是比较有趣的聊天吧。不然我会觉得我每次去，我就是其实也没没有真的很有很多的交流。嗯,嗯
1: 我这边提供一个另一个不同的观点
0: 。嗯
1: ，就是我跟你讲说，我们有去玩橄榄球，就是美式足球的橄榄球嗯。嗯，然后我朋友跟我讲说，其实他觉得 highlight。你社群网络上发的 highlight 都不是 highlight， 像他觉得说跟我的 highlight 就是我们去丢橄榄球，也没什么讲话，只是我就说，他就说就是教我一些战略，你就是玩、哦、怎么玩这橄榄球
0: 、哦，然后我们就
1: 是在海边玩橄榄球，度过一个、哦、一两个小时这样。嗯，但我觉得就是做一件事情，你不一定要讲话，也可以是一个质量的完全理解。嗯，所以你阿妈说不定也觉得很开心。你看到你跟你吃饭，他不用跟你深度的交流，嗯，但你会记得这些事情
0: ，
1: 嗯，懂。就是我说很多事情，他不，他不不一定要语言，不一定说要多 quality、嗯。所以 quality 的定义，我就觉得我有重新刷新 quality 的感觉，就是说<笑>你们一起散步也是一个可以有 quality 的事情，就你们就一起散步就好了。嗯
0: ，对，嗯嗯。我懂你在讲什么，对，的确有那种无声的，哎、欸，但是，好吧，那次可能是我心里觉得，我可能每次回阿妈家、外婆家，就是我都在做我自己的事，在看我的小说啊，或者是怎么样。我不知道阿妈对我回去陪她的那种心理的满足度，或是是是什么，但至少心里会觉得啊，我好像其实也没有很认真在陪她，我心里有一种这样子的声音啊。嗯，但你可能你跟你朋友丢了橄榄球是你们两个当下都还蛮爽蛮开心在丢的一个很短暂然后平凡的日常。我觉得应该说每两个人在对那个时段的认定是什么？如果大家都觉得这样很棒啊，那就是 high quality， 就两个勾勾就有打到。嗯、那我自己会有点小嗯，觉得好像我可以再多陪阿妈聊两句。嗯
1: ，对，对，不知道没有正确答案就是、嗯。自己觉得开心也是一件很重要的事情
0: 。对，我也很喜欢，就是就以前在交往的时候，彼此可能都在同一个空间，然后但是我们各做各的事。我其实很喜欢那种状态，就是我我看我的动漫，我让我做我的东西，然后他可能也有他自己的活动啊，或者是他在做他自己的，他看他自己的东西。但是这个无声的陪伴对我来说很舒服，嗯，就不一定要一直在那边讲话，一直在那边。有互动不需要，就是有一个人在你旁边，然后很安定的陪着你。对我来说，那个满心里的满足度也很高。嗯
1: ，对，因为就我们来说啊，像我朋友，可能真的说，我会我就跟他们讲说，可能就是真的最后一次见面，说不定，因为人生就是太无常了。嗯，然后就可能某一个时刻，就是。想到这个人，可能就想到这个时间在打橄榄球，或者看到橄榄球就想到这个人。我觉得脑中的连接就是非常快速，然后就莫名其妙。哎、欸，像我去 San Diego 的动物园那边，嗯，我没有进去，但我看到那个 San Diego 动物园，我想到以前有一个朋友就是寄 San Diego 的明信片给我，啊、哦，就是一些小小的事情，然后就哎、欸、瞬间快速连接起来，嗯，所以我觉得很有趣、嗯，就是这些记忆，它看起来都是很没什么东西，那它可能就卡在你的一个夹层里面。那某一天有个很相似的东西，嗯、它就唤起你这个这个记忆，把它抽出来，这样，嗯嗯，所以我觉得也蛮有趣的，就是这种生活的体验，它是交错复杂连接在一起，这样，嗯
0: 嗯，真的耶，所以真真的是尽可能在每一次见面的时候，就是想说什么就说什么，然后就不要遗憾吧，对啊，嗯，像很多电影不是都会说什么，呃。尤尤其是那种丧亲之痛的那种电影，就会父母可能就会回忆说，早上呃，他骂了小孩一顿，然后去把小孩带去学校之后，然后结果小孩可能在学校就发生一些事情，就就死了，然后父母就会自责一辈子，想说哇，我跟他的最后一次谈话，竟然是我在骂他说什么东西都不收好然后什么什么，就觉得这种回忆起来会很有，会很难过，嗯，对，因为你跟他最后的。山顶的那个记忆是不好的，那你也会很愧疚，嗯，对，所以尽可能不要。嗯、而且我是和解派的，像有些人可能就说啊，你跟这个人不合，一言不合，你就拉黑他，然后你就不要让他出现在你的生命里，或是怎么样。但是我还是会像你的想法一样，他可能就在一个黑暗期，嗯，他不是此时此刻，就你不要把这个此时此刻，当然他永远都是这样子，这么烂，这么这么冷漠。然后对你这么坏的状态，嗯，他可能就是今天不经历不好，然后你刚好遇到他，
1: 嗯。有另一个朋友，的这个解释也蛮有趣的，说就是一样回到刚刚讲说被骂被我被骂的那件事情上，他觉得说，比如说高中这个社团，可能是他人生记忆中想要切割的部分，嗯，他是这个朋这个、族群，我都不想去碰，就是我已经经历过，但我不想回去这个概念，所以我去联络他。就勾起他的那个伤痛，他不想去碰触的地方，哦、oh. ，所以他把那个整个对整个社团的愤怒直接放在你身上，嗯、因为你让你提醒的我、这个，他后面一整块
0: 那些东西
1: ，对，或者他可能那时候他觉得自己的那个形象是我不喜欢自己以前在这个社团的形象
0: ，嗯，然后你
1: 的出现让我又回到回想起我以前讨厌的我自己，嗯，嗯然后我听到蛮多人。有不同形式的类似的概念，嗯、就是人都有想要有讨厌过去的部分，嗯、对、嗯，所以不想被唤起，懂对。但我觉得也反正有很多种解释的，但我觉得听到这些蛮有趣的，嗯，对，嗯，对对,对、啊。然后还有一个想要分享就是，虽然我们都知道可能就是最后一次离别，但也知道就是怎么讲，你知道要。你知道明天可能会死，但你又知道你可能活八十年，嗯，这两种价值是完全冲突的东西，但它还同时存在你的脑里，但这才是表示这是一个智慧的象征，就是你有你有办法同时拥有两个冲突的价值观，然后还不会发疯。这是谁讲？这、就是那个大亨小传的作者讲的哦
0: ，
1: <笑>对，就是你，你必须聪明的人，你要两种价值观卡在你的脑里。非常冲突，但又好像没有冲突一样。嗯嗯
0: 嗯嗯，对。哎，总之就是对啊，对人际关系，然后跟相处，就突然有很多感触吧。<笑>嗯
1: ，对，嗯，对，所以。对啊，因为我开始我的我的旅游就是单程机票过去，所以什么时候回来也不知道。然后各种交通方式也都是问号、嗯、问号问号问号、嗯。然后就是今天才知道明天要干嘛。对，我就这样，不知道。有些人可能不行，可是有些人会觉得很好玩。对
0: 啊，
1: oh. 就是它是一个没有被排定好的旅程。懂、oh.。然后都是以人为导向， oh. 就是谁在哪里就去找谁， oh. 然后去了解他的故事，跟他生活的环境这样。嗯
0: 、oh. oh.。我觉得我有可能有慢慢被你影响的一点是，你刚刚有提到一个，就是你的朋友那时候在黑暗期，然后有一个人去敲他的门这件事情。我最近有在想，嗯，就等我能量就是完全恢复以后，我可能也可以练习当那个敲门的人，因为我平常都都是被敲的那个，就是我没如果没有朋友主动联系我，基本上也很少会主动联系朋友，很少。嗯，但有时候做那个敲门的人。然后去不管那个对方有没有应，有没有去开门，我还是觉得如果可以的话，大家可以尽可能去多敲门吧。<笑>嗯
1: ，对啊、嗯，感觉一半一半吧，有时候被敲，有时候敲人，就是中庸一点。嗯，对，对我
0: 一我,我不可能一直当敲门人，不可能。对我只能偶尔去敲一敲。<笑>嗯,<笑>嗯，大部分的习惯就这是对啊。挨人就是会躲在家
1: 里，嗯，我在看你挨人的文章，还想说是不是打电话突然打到给别人，真的是会让你不爽，所以我说不定触犯了某些人的就是怒点之类的
0: 。呃、oh, uh, ，我觉得你不用担心，就比如说你打电话，不管打给谁，他当下不接，那就那就表示他可能在忙，或者是他还没准备好接电话，但他之后一定会回你讯息啊，或者是怎么样。所以你就用你自己坦然舒适的方式去跟别人互动，除非对方跟你说，请你不要打给我，我这样很困扰，或者是怎么样？嗯，对,对我觉得想到要用什么方式联系别人是很很细致、很贴心的那个啦，是很贴心的一层啊。哦
1: 、对,啊对，就刚跟你讲啊，智慧啊，要怎么<笑>要怎么去跟人连接，然后又让别人觉得不被冒犯，又觉得舒服之类的，我觉得。就是很非常难的一件事情。嗯
0: 嗯，但、嗯、但我觉得你已经做的算是比非常多直男还要好了。<笑>嗯，就对自己坦诚，然后有什么期待或是就是都直接沟通出来吧。嗯，对我前几天也是跟我的朋友聊到就是边界感这个话题，然后他们就说我是一个边界感超级清晰的人
1: 。可以定义一下吗？什么意思？边界感。就
0: 像你说的，你那个朋友说。你要来圣地亚哥接我，我才跟你见面。他会列列一个 boundary， 就是，然后他们觉得我是一个很会设那个 boundary 的那个人。<笑>就比如说，我在工作的时候，有主管传讯息给我，或者是打电话给我，如果我在忙，我那一段时间我就是想要把这个简报或者是什么事情做完，我不会，我不会 answer 他们。这就是我的 boundary， 就是这段时间我要做什么事情，我有自己的节奏，我有自己的原则。然后有人在这个时间来打扰我的时候，我不会那么立刻马上的去回应。然后或者是别人要求我说，呃，假日要不要出门，怎么样的时候，我会去想一下，嗯，我自己的能量够不够？如果不行的话，我就直接拒绝。就我不会，好了好了，然后被说服，或者是啊，有人打给我的时候，我就立刻马上去去去回应别人。我就我不是这种人。<笑>然后他们会觉得边界感很强人的一个好处是。你不用怕会冒犯他，因为他好跟不好，他都会很明确跟你说，你可以这样做，你不要这样做
1: ，那你就
0: 不需要踩雷，就不用在那边想啊，他这样可以吗？他这样可以吗？不用，就边界感很强的人，就是你就问他说这样可不可以？那我们就会说可以或不可以，或者是我们会很明确提出期待说，说我希望你可以跟我一起怎么样，或者是我希望你不要这样做，因为怎么样怎么样怎么样，就边界感很强的人会把期待。界限、原则这些都讲得很清楚，会让你在相处的时候会不会不知所措。但他有缺点，就边界感很强的人、嗯，会让你觉得他不好情近。他很强势，他很有自己的原则立场，他不是很轻易能够被影响，或者是
1: 呃被动摇的一个人，可能会有点距离感。我知道你是有办法写出自己使用说明书的人，我是有办法的。<笑><笑>啊<笑>、呃，对，这个就是
0: 一个例子。对，
1: <笑>是个凌乱的人，没有办法写出自己的说明书。
0: 我现在可以欣赏任何人，我就会有我喜欢跟边界感清晰的人相处，因为他们，我觉得我们会很明确沟通彼此的需求，在一起共事或是生活上就可以很省力。可是我现在也完全可以喜很喜欢，就是没有边界感，就边界感没有那么清晰的人，为什么？因为他们很弹性，他们会愿意为了某一些重要的人或者事情。不用这么坚守自己的原则，那这也是我很喜欢的这种特质吧？对，就像你说的，哦，没关系，那个旅行没有那个定好时间 schedule 或者是怎么样，还是可以玩得很放松，或者是可以因为某一些情况做一些调整
1: ，那我就觉得很棒。我弹性度超级高的，就是我,<笑>我可以感觉出来<笑>。那我觉得，我我刚刚想到你讲的边界感，我想到的是。算一种专心感，就是你很能专心，然后工作的时候完全不被打扰。嗯、呃，就是没有那么完美啦，没有那么完美。但那我觉得蛮厉害的，因为反正前阵子看那个《人生四千礼拜》，有没有讲到一个章节？就是，像我有时候做一做事情，嗯，其实我会被打扰，比如说跳出什么东西，然后我就会看，然后就直接分心，就直接走掉了。那你可能边界感很强，你可以放在一边不理他，但我可能就是太容易。分心就走掉了， oh. 就是做正事的时候，哎、欸欸、就是除非我很很明确的设定，这个就是专门为这个时间做的，那我就可以把手机直接丢掉。Oh. 但很多时间是，比如说突然别人打电话给我，我就马上接、
0: oh. <笑>
1: 就我不会不接，就我得接起来，然后哦,哦，你要你要干嘛？好，那晚上可以。<笑>对，原本原本有个事情要做，但后来说啊、哦、没关系我可以排进来之类的。嗯嗯，对。都不一样了，反正不同个性，那可能就是不同的做事。但因为那个，也有一种可能的自我反省，就是说，嗯，为什么会分心？其实是我想要分心
0: 。对我刚很想要讲一件事情說，说，因为传讯息给我的人，我根本就不想回。<笑>比如说什么主管啊，然后或者是你知道，就是不是我期待的那个
1: 讯息，那、哦、我
0: 就不会想要回啊。<笑>我想要谁不想鸟你，然後做我要做、哦、重要程度。对
1: <笑>对对对对。没有，因为比如说你像我反过来讲，就是比如说这工作很无聊，然后我就想要分心，赶、嗯、快做其他事情，这就就会分被带走。嗯
0: ，
1: 对，反正就是要了解自己为什么会做这件事情，嗯，嗯然后自己为什么会是这个 pattern 都很有趣，嗯、它背后都有一个你的倾向是什么这样，嗯，才会造成你，就我也可以有很有边界，可是在，在在什么情况才会很有边界，在什么情况就没边界这样。
0: 嗯，对，我觉得要综合 mix 一下，要互相学习一下。所以我，我对啊，我有有意识要让自己就是再放松一点，不要这么不一定什么什么事情都要很有原则啦。嗯，还是可以为你喜欢的人，或者是在很多情况下，你不不用为了坚守自己的原
1: 则，然后去去让别人觉得你很难清近。不知我之前有没有跟你讲过，就是以前都会说什么对事不对人嘛，但我觉得后来变发展成对人不对事，<笑>就是好、哦，这个人可以，就我只要信任你，那没怎么样都行，这样<笑>对。所以以前大家教上课本就说我们要对事不对人，不能因人因人废言之类的。嗯、<笑>但就是有时候你会觉得啊，这个人我很在意，那他就是、嗯、你的就,就可以放宽一点东西之类
0: 的。嗯，啊、我觉得这个是要要这样，<笑><笑>嗯，这样是比较好的。好，那我们今天这集就录到这边
1: 。好啊，那今天就到这里了。嗯、好的，拜拜，大家。When you're to move Ooh,
0: yeah. I hope someday we'll.